0: Schön, dass Sie da sind. Hörpostfolge 13. Heute Lampenfieber. Digital und analog. Die Fortsetzung. Digitales Lampenfieber? Keine Ahnung, ob es so etwas gibt. Doch in diesen Zeiten, in denen so vieles auf den Kopf gestellt oder Kapeister geht, stelle ich mir diese Frage. Besonders bei den vielen neuen Online-Formaten, Hat das Lampenfieber dann überhaupt noch eine Chance, sich als solches, als Lampenfieber, bemerkbar zu machen? Ob extrovertiert oder introvertiert, ob sie sich in der Online-Öffentlichkeit oder in der analogen Welt bewegen, Nervosität und Lampenfieber kennt kein Pardon, nur unterschiedliche Härtegrade. Gibt es denn kein Patentrezept dagegen? Schön wäre es, doch jeder Mensch ist einzigartig, individuell, genauso wie Sie und ich. Drei Themenbereiche geben meiner Meinung nach mehr Sicherheit im Umgang mit der Nervosität und dem Lampenfieber. Das sind Vorbereitung, Ablenkung und die Übung. Erstens, Vorbereitung. Gute Vorbereitung geben Ihnen ein Mehr an Sicherheit, für Ihre Wirkung, im Innen wie im Außen, ob für die analoge oder Online-Welt. Frage Sie können bereits einen ersten Haken hinter die Frage setzen. Sie wissen, was, wie und wofür Sie vor Ihrer Zuhörerschaft stehen, sich zeigen? Selbst wenn dem so nicht ist und Sie sich erst einmal vorsichtig mit dem Lampenfieber beschäftigen möchten, frage ich mal sehr persönlich, direkt. Wie verhält es sich mit Glaubenssätzen, innere Mahner, dem Kritiker in uns? Kennen Sie das überhaupt? Um sich und dem Lampenfieber besser auf den Grund gehen zu können, möchte ich Ihnen etwas ans Herz legen. Belastende, negative Glaubenssätze haben vor Ihrem Monitor oder dem Parkett, kurz vor dem Auftritt, nichts. Absolut nichts nichts zu suchen. Keine zerstörerischen Gedanken wie zum Beispiel »Das wird ja nie was. Ich kann ja nichts. Auch ich bin ja eh viel zu blöd.« Schauen Sie mal, was sich möglicherweise in Ihnen bereits manifestiert hat und positiv bearbeitet werden darf. In meiner Praxis wende ich unterschiedliche handwerkliche Methoden an um die Wechselwirkung von Körper und Seele zu verstehen, auch meine eigenen einengenden Glaubensmuster, Glaubenssätze und somit innere Blockaden aufzuspüren, im besten Falle dann sogar auflösen zu können. Das tue ich unter anderem mit der Aufstellungsarbeit, dem Täterhealing oder Floten. Und für meine innere und körperliche Balance kommt Ki Aikido und Qigong oder Reiki zum Einsatz. Gute Bewegung, Sport in einem gesunden Umfang und Ausmaß ist für mich ebenso wichtig. Letztendlich geht es darum, die Kraftquellen und die Ressourcen zu erspüren und zu stärken, um eine gute und unterstützende intuitive Selbst- und Fremdwahrnehmung zu entwickeln, ohne selbstzerstörerisch herumzuwerkeln. Andere probieren es mit Wingwave, Meditation oder Medikamenten. Seien Sie mutig und fragen Sie nach, was und wie andere tun. Spüre ich kurz vor dem Tun, dem Auftritt, eine Unruhe, ein inneres Prickeln, dann spreche ich mit mir, sehr eindringlich, entweder laut oder im Selbstgespräch. Ja, Esther, ich bin aufgeregt, ich spüre mich. Ich bin und ich bin bestens vorbereitet. Wenn gerade keiner zuschaut und ich mutig bin, schüttle ich kräftig meine Arme und Beine, lockere meine Schultern, lasse meinen Kopf angenehm über die Schultern kreisen und atme in meine Körpermitte. Überprüfe meine Haltung, meine Körperhaltung. Wie stehe ich? Zu viel Körperspannung? Bin ich gut geerdet? Wer mich kennt, weiß, dass ich das Prinzip Elefantenfüße zu nutzen weiß. Liebe Irene, auch wenn du mich jetzt nicht hörst, ich danke dir jedes Mal für diesen Tipp. Dann haben mich noch etwas, das mich bestens unterstützt. Das sind die folgenden vier Sätze. Die Zitatgeberin ist Dorothy Sanoff und ihre Sätze begleiten mich mittlerweile einige Jahre und haben mich mental noch nie im Stich gelassen. Hier sind sie. Die vier Sätze. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin ganz für Sie da. Zu meinem weiteren Repertoire gehören Stimm- und Sprechübungen und wie bereits angedeutet Atemübungen. Gerade die Atmung spiegelt eins zu eins die eigene Selbstwahrnehmung wider. Positiv dagegen zu steuern gelingt meist schon, indem ich bewusst die eigene Atmung wahrnehme. Ein- und ausatmen in einem guten Wechsel. Legen Sie dazu noch beruhigend eine Handfläche auf den Unterbauch und spüren in die Atembewegung hinein. Kurz vor dem eigentlichen Startsignal und Action gilt für mich, etwas noch sehr Wichtiges. Freude. Kein Unmut, kein Zweifel. Freuen Sie sich auf Ihre Zuhörerschaft, Ihre Zuschauer, das Publikum. Diese ist in der Regel nicht Ihr Feind. Wenn doch, lächeln. Sie sind ja bestens vorbereitet. Nie vergessen. Ich spreche wieder von mir. Ich konzentriere mich auch niemals und ausschließlich auf meinen ersten Satz der Präsentation oder dem Vortrag. Ich weiß, was ich sage und wenn es ein bisschen anders formuliert ist, auch gut, weiß ja niemand. Also nicht ständig im Geiste die ultimativen ersten Wörter wiederholen. Das macht mich kirre und verunsichert, jedenfalls mich. Es gibt noch unzählige weitere Tipps und Ratschläge von anderen Bühnenakteuren. Machen Sie sich hierzu eigenständig schlau, denn was und wie Sie gut unterstützt, probieren Sie es aus. Die weiteren Aspekte, die Vorbereitung an Ort und Stelle, die geben ebenfalls Sicherheit und das minimiert auf Dauer Nervosität und Lampenfieber. Dazu mehr in der nächsten Hörpost aus der zweiten Reihe Parkett. Ich freue mich auf Sie. Ihre Esther Schweizer. Das war für heute Ihre Hörpost aus der zweiten Reihe Paket mit und von Esther Schweizer. Ja, ich freue mich auf Ihre Fragen, Hörpostvorschläge und wenn Sie mögen, lade ich Sie gerne für ein Interview oder Gespräch ein. Freuen Sie sich mit mir auf die nächste Hörpost. Hören und genießen. Ich freue mich auf Sie.